0: Привет, Юля. Привет, Ира. Ну что, давай по чесноку.
1: Давай по чесноку, давай.
0: Юля такая, с таким грустным взглядом, мне придется зайти к детям, я, блин, только бы я их не разбудила, но, наверное, нет у меня выхода. Я, значит, вижу, знаете, такие выжженные скалы, Фродо, у которого ноги в крови, и он понимает, что мне придется в Мордор перейти, иначе я не смогу выполнить свою миссию. Вот, Вот такие глаза были у Юли, зайти к детям, какой кошмар давай мы тебе всем подкастом это скажем. Юля, у тебя будут еще здоровые дети. Еще ты. Всем привет! Мы Ира и Юля... Мы живем в Стокгольме и разговариваем в этом подкасте на те темы, которые можно
1: обсудить только с близкой подругой. Чтобы вы узнавали нас по голосу, если вы здесь первый раз, я Юля, работаю стилистом, у меня трое сыновей и сегодня у меня самый ужасный день за последние не знаю сколько месяцев, но подробнее будет через несколько минут. А меня зовут Ира, я вожу экскурсии по Стокгольму и
0: обучаю других предпринимателей, как вести блог, чтобы к ним приходили клиенты. Поехали!
1: Короче, это было близко к тому, чтобы у нас не сложился эпизод вообще в этот раз. Юлька. Знаешь что, когда нас спрашивают, как мы так
0: можем уже четвертый год вести этот подкаст, несмотря на то, что у нас как бы дети отпачковываются один за другим, и постоянно какие-то свои проекты, и постоянные усталости, и мы все равно продолжаем этот подкаст, они должны были все вот эти люди сегодня с нами вместе искать твои наушники». И они бы поняли, О, они боже, бы поняли да. что мы продолжаем вести этот подкаст, потому что мы просто, блин, продолжаем. Несмотря ни на fucking что. То есть мы просто зубами, понимаешь, выгрызаем себе этот подкаст. Расскажи, что произошло утром. Всего лишь-то, господи.
1: На самом деле, чтобы понять, что произошло утром, нужно знать, что произошло ночью. А чтобы понять, что произошло ночью, нужно знать, что происходило последний месяц.
0: Последние шесть лет, то есть?
1: <смех> ну, типа, да. <смех> все началось с моего одного решения. 6 лет завести первого ребенка. Ну, и потом, в общем, что-то пошло не так. И я снова сорвалась, э-м, завела второго. И потом обещала себе, что ни-ни, больше ни-ни. Ну, и потом вдруг опять все пошло по накатанной Третья беременность. Ну, в общем, вы понимаете. Январь 2020 года. 22-го, господи, 22-го, да который, я думала, будет каким-то таким стартовым месяцем, когда моя ракета взлетит в космос. Потому что это год тигра, и я родилась в год тигра. Я думала, что, блин, этот год должен уже просто с самого начала начаться. Супер искрометным, Но сначала мы заболели ковидом. Потом сверху дети заболели атитом, Это, кто не знает, воспаление ушей, ушной полости. Потом сверху они заболели конъюктивитом. Ну что, Ира, ты уже в шоке или нет? Я список делаю. Да. Ну и, конечно же, вчера ночью мы все это заполировали прекрасным кишечным гриппом. И я бегала с тазиками до 4 утра, спала 3 часа, и мы с утра должны были записывать подкаст. И тут я поняла, что где-то в ночи, пока я бегала между тазиками и медитацией для успокоения, короче, я реально слушала медитацию перед сном, 15 минут, засыпала, и только засыпала, опять кто-то начинал, простите, блевать, вот, и я куда-то пофигачила, потеряла свои наушники, я их искала сейчас с утра, 40 минут, но нашла, и они оказались в том месте, где я поискала 6 раз, это под подушкой, но не под подушкой, а в наволочке, я тут уже перепробовала. И муждены на наушники, и еще какие-то наушники. И ржет просто, не может.
0: Юля такая, с таким грустным взглядом. «Мне придется зайти к детям». Я, блин, только бы я их не разбудила, но, наверное, нет у меня выхода. Я, значит, вижу, знаете, такие выжженные скалы Фроду, у которого ноги в крови, и он понимает, что мне придется в Мордор перейти, иначе я не смогу выполнить свою миссию. Вот такие глаза были у Юли, зайти к детям. Ну, потому что я думала,
1: что больше они нигде не могут быть. Наверное, я в их комнате оставила, потому что я спала рядом с Сашей последний отрезок ночи. Ну, короче, все сложилось, девчонки и мальчишки, и мы с вами. И мы
0: с вами тут, да. Но, ребят, это, по-моему, жутко показательно, что просто мы стараемся, у нас это в приоритете. К вопросу о том, как мы постоянно выходим в эфир. Это вообще к вопросу о любом проекте в жизни, который ты хочешь вести. И понятно, что мы не всегда выходим в эфир. Вон, мы с тобой месяц не выходили. Январь-декабрь. Мы каникулы брали. Иногда мы просто, ну, не можем. Мы каждый раз, когда вот кто-то болеет, мы думаем, главное, чтобы это не было регулярно. Главное, чтобы мы только брали выходные в совсем критические моменты. И я просто в восхищении. Я бы на месте Юльки бы просто, бы от... ну, вот сказала бы Ир Сарян. Я вообще... Сейчас в 5 утра. Наушники у меня в Мордоре сгорели. Вообще... Пожалуйста, сорян, извиняйте. А Юля такая, нет. Она, знаете, как бы тоже кровавленными руками такая, подтягивается на скалу такая, залезает. Я, бля, сейчас буду записывать подкаст. И мы не к тому это говорим, чтобы вы понимали, какие мы там жертвы приносим. Нет, нет, нет. Подкаст для нас в первую очередь. Потому что это наша отдушина, которая помогает нам как раз справляться с этим мордором.
1: Это да, потому что у меня первый месяц года был сплошной бордор, и мне кажется, что нужно об этом поговорить вообще, о здоровье, о том, как это бывает с маленькими детьми, ну и вообще не обязательно с детьми, потому что сейчас мы живем в такое время, когда в любой момент тебя может настигнуть кое-что. И когда я заболела, у меня было такое очень сильное желание послушать или посмотреть кого-то, кто уже переборел ковидом и... Послушать какую-то историю, которую я раньше не слышала. То есть я ожидала, что я переболею, типа, как ты. Недельку что-то там, полежу, покашлю и все, вперед. У меня все знакомые так болели. И поэтому, когда я болела неделю, две, три, потом начался какой-то просто жесточайший пост-ковид, я... Чувствовала себя, да и сейчас еще чувствую, как-то очень потеряно. И мне хочется всех спрашивать: а как у вас было? А вы долго восстанавливались? Что помогло? Я очень много занималась этим вопросом на прошлой неделе и поняла, что между медициной в наших странах и медициной в Швеции, конечно, есть супер огромные отличия. Я, конечно, и раньше это понимала, но сейчас я это как-то особенно явно вижу. Вот хочу тебе предложить поболтать об этом.
0: Ой, медицина? Да, это сейчас все наши слушатели ушки на макушке, чаечек нальют, сядут, потому что это такая холиварная тема, которую обожают обсуждать у меня в Инстаграме, например, когда я чуть что упоминаю? И причем самое интересное, что мнения делятся ровно 50 на 50. Кто-то защищает прям шведскую медицину или там европейскую, а кто-то ее хает просто, ну а кто-то посерединке.
1: Как вы думаете, дорогие наши слушатели, как в Швеции лечат ковид? Делаем вид, что вы а сейчас ответили. Лечить? Вот. Нет, его не надо лечить. Но ну, мы не лечим в Швеции. Но все российские источники и эстонские, в общем, все, что я читала, говорили про то, что лечить его надо. И там и антибиотики и какие-то капельницы и витамины, коктейли, в общем очень много всего. И когда я спросила у своих читателей в Инстаграме, я написала пост, спросила, как они восстанавливались, и мне ответила очень много народу, большое всем спасибо. И там мне дали столько советов, что я сначала немножко запуталась. И плюс еще имен врачей, нутрициологов, разных специалистов, которые работают в области медицины, я к многим заходила, и у всех там какие-то гайды, какие-то серии постов, какие-то подкасты, видео, то есть я прям погрузилась в эту тему на прошлой неделе. Короче говоря, очень много разных советов я там почерпнула, и да, у меня мозг в какой-то момент кипел, я не понимала, или у нас не лечат нифига, хотя надо лечить, или у них, наоборот, слишком много лечат. Вот ты вообще как думаешь? Вообще о болезнях? Потому что ты же знаешь, что у нас обезболивающих два: ибупрофен и парацетамол, лекарства от кашля два Молипект и Кочелана. И, собственно, и все. Слушай, я такой
0: человек, что я точно не буду поддерживать систему, которая залечивает, какие-то лишние лекарства дает и так далее. Но не то, что в Швеции они такие врачи против залечивания, что они максимально натурально стараются лечить. Нет, просто система такая, что на тебя времени нету. Если ты не умираешь, то тебя просто пошлют водичку попить. И это не всегда хорошо. Да, в большинстве случаев и правда человеку надо просто поспать и водичку попить. Очень часто. Русскоязычные, которые приезжают да, из наших стран, они такие, как водичку попить? А очень часто именно это надо, но, к сожалению, в Швеции иногда это рекомендуют, когда вообще-то уже давно не водичку надо пить, а что-то более серьезное. И вот где провести грань? То есть проблем очень много в шведской медицине, но есть хорошие стороны, да, что, например, не будут там пичкать антибиотиками. Например, ты знаешь, что в Швеции самая маленькая резистентность антибиотикам, это же следующая проблема вообще большая, мировая, что мы перекармливаем всех антибиотиками, детей, взрослых, животных, которых мы едим, к антибиотикам у нас маленькая резистентность. имеется ввиду, что на нас антибиотики, на нас, на Шведов, антибиотики очень хорошо работают, потому что мы очень мало выписываем антибиотиков, а у тех странах, где очень много выписывают антибиотиков, там бактерии у них стали резистентные к антибиотикам, они не умирают от антибиотиков. А в Швеции самые лучшие показатели по этому фактору, то есть есть плюсы в том, что здесь не залечивают. Ну, я конкретно сейчас про антибиотики, но здесь и много других моментов. Ну, например, у меня когда-то бедро болело, я думала, почему мне не хотят просто рентген, блин, сделать? Они такие, ну, мы не будем тебе делать рентген, у тебя нету показаний. Я говорю, я хочу рентген, у меня бедро рентген? болит. Они, у тебя нету показаний. И я начала прям плакать, не знаешь, что... Тебе к психологу надо, а не рентген. Я говорю, мне просто рентген хочу. Это давно было у меня инцидент ипохондрии, лет 12 назад был. Вот, и у меня бедро болело, и они меня щупают-щупают. У тебя ничего там нету, иди к психологу. И, и реально ведь помогло сходить к психологу с больным бедром. Женщина, перестаньте истерить. Да, то есть они сказали, тебе надо просто начать плавать и ходить к психотерапевту. Все, у тебя все будет
1: пучком. А ты что думаешь? Я заметила, что когда я здорова, я думаю, да ё да шведская медицина лучше, а вообще там никого не залечивают, никаких лекарств нету, антибиотики нужно на коленях вымаливать, так и надо, зато смотрите, какие мы тут вообще здоровые и бодрые. А когда я вот сижу как раз-таки в кабинете у врача и вымаливаю себе там рентген легких, потому что мне кажется, что у меня корона перешла в пневмонию, и они мне говорят: ну, по анализам, может, перешла, а может, и не пришла. Но даже если перешла, это не бактериальная пневмония, а вирусная, и поэтому ее все равно никак не лечат, само пройдет. Я такая, че? Пневмония сама пройдет. Они говорят: да, 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 ну потому что это вирусная антибиотики не помогут, идите домой, попейте водички, чаечку, отдохните, я такая думаю, пипец, короче, вообще работать не хотят, и вот в этот момент, да, у меня такое, а что, помогите мне, сделайте что-нибудь, но смотри-ка, через, буквально через месяц я перестала кашлять,
0: буквально через месяц, смотри, мы с тобой не врачи, поэтому конкретно в каждом случае, да, мы не знаем, врач прав или не прав, если, конечно, мы, Ну, не знаем, на сто процентов. То есть в твоем случае, может, правда, блин, это вообще не лечится ничем, кроме как просто пойти отдохнуть. Но правда ведь создается ощущение, что просто хотят от тебя отмахнуться?
1: Да, да. И вот когда ты болеешь, ты как бы в уязвимом состоянии находишься. И эмоционально, и физически. И мне просто реально хотелось там реветь по дороге домой. Почему мне никто не лечит? Кажется, что они должны что-то сделать, что-то. И вот тогда, ну так как у нас есть возможность почитать, как там в наших странах, в России, в Эстонии, что происходит и как лечат, и оттуда что-то узнать, то я, конечно, радостно полезла по всем интернетам. Это, знаешь, у меня сложилось в конечном счете впечатление, что, возможно, потому что в Швеции нет частной медицины, ну вот в таком виде, в каком она существует у нас, то тут им особо не выгоды-то нет кучу анализов назначать и кучу таблеток, которые, ну типа... Может быть, облегчит ход болезни на 10%. Кстати, извиняюсь, что у меня сегодня голос такой прямо в нос. Очень шведский, очень шведский.
0: С одной стороны, им это невыгодно, а с другой стороны, в стране, где есть частная медицина, тебе там назначат то, чего тебе не надо, только чтобы деньги с тебя снять.
1: Вот-вот. И я много про это тоже читала. И у меня теперь такое, блин, что-то я никому не верю, а точно нужно вот это и вот это и вот это. Это я из аккаунтов всех специалистов, которые я перечитала. Потому что, конечно же, когда ты пошел на прием к врачу, еще и заплатил за него половиной тысячи рублей, и тебе там сказали, попей водички, ты, наверное, скажешь, что? Простите, доктор, а зачем я тут с вами разговариваю? Нужно что-то назначить. И это большая очень индустрия. Короче, вот так вот у меня, между двух огней я была на прошлой неделе. И в конечном счете я нашла иммунолога русскоязычного, русскую девушку, которая живет во Франции которая очень толковые вещи говорила, я рекомендовала ее в инсте. еще тут можем ссылку на видео дать, которая сказала примерно то же самое. Ничем не лечитесь, только симптомы лечат не причину. И все. Но вот насчет конкретно последней пандемии, тут мы узнаем
0: точно, что лечить или что не лечить лет через 200. 200? Когда будут
1: написаны исторические книги.
0: Ну ладно, 100.
1: Короче, мы не услышим, наверное.
0: Я к тому, что мы вроде что-то знаем... Но мы же все время двигаемся, прогресс-то двигается, и какие-то болезни, которые 300 лет назад казалось людям тогда, что они правильно лечат, ну, конечно же, надо пиявками лечить или кровь пускать, ну, а как еще вирус из организма убрать? Надо кровь пускать. Так вот, и сегодня у нас абсолютно логичные способы лечения есть, проверенные наукой, блин. А наука поменяется через 50-100 лет, да, они будут читать про нашу пандемию и ржать, потому что ой, идиоты, зачем они маски носили? Ну, я, например, или наоборот, они скажут, надо было всего лишь на весь мир одеть маски на один месяц. Да, то есть мы не знаем на сто процентов, что делать правильно, а что нет. Мы знаем только примерно, да, что если ты изолируешься, что шансов заразиться меньше. Вот. Ну, в данном случае именно с ковидом. А мы что-то вообще с тобой сейчас говорим про все болезни, как в Швеции их лечат. Если прям поругать шведскую медицину, то в некоторых случаях это просто ну, позорище, потому что, например, когда речь идет о регионах, где, например, пожилые могут ждать операции, 10 месяцев, 15 месяцев, знаешь, на бедро, и не могут ходить от боли. С другой стороны, им это все бесплатно и по высшему качеству сделают, когда сделают. Но ты ждешь и мучаешься год до этого. То есть понятно, что есть лифты везде, помощь от государства, то есть вот эти все там дома престарелых, которые там очень хорошие, и никаких вот этих запертых бабушек на балконах на пятом этаже нету. Но вот эта вот вся какая-то прекрасная, ну не то, что иллюзия, это, это так и есть, но оно омрачается тем, что когда пожилому человеку нужна медицинская помощь, он будет очень долго ждать, если она несрочная. И Если, не дай бог, у тебя вопрос жизни и смерти, с того света достанут. А если не срочно, бедро болит? Ну болит, блин, ну поболит еще. Не можешь ходить? Ну не можешь ходить, елки-палки. Это прям ужасно, просто у нас семья с этим столкнулась не раз, или когда неправильные лекарства выписывают, то есть коктейль лекарств не тот выписывают старикам, ну не смотрят совместимость лекарств, то есть прям настолько, это по идее все пробивается очень легко, и врачи обязаны это смотреть, но знаю случаи, где выписывали лекарства, которые вместе давали очень плохой эффект на мозг. Вот, это в Швеции, да, в Швеции, всякое может быть, надо просто брать ответственность, здесь ты не можешь полагаться на врачей, но ты просто знаешь, что если ты сам возьмешь ответственность, то вообще очень классная медицина, ну, как бы на самом деле, да, ты можешь попасть к лучшему хирургу бесплатно, то есть и не надо прям вымаливать какие-то, собирать деньги, не знаю, там, на онкологию, на лечение, вот это все, этого нету, но надо брать ответственность, ты не полагаешься на врача здесь. А с детьми какой у тебя опыт?
1: Слава богу, с детьми у меня не было никакого такого серьезного опыта, кроме как, доктор, помогите, он третий день какает жидко, мамаша, это нормально. Ну, я, конечно, утрирую, но да, у нас были в основном всякие ну детские фигни, эти атиты, гаймориты, простуды и прочее, прочее. И, конечно, да, мне вот с первым ребенком, с Гошей, мне хотелось, что мне что-то вот прям за руку меня подержали, сказали, да-да-да, вот эти таблеточки попейте, эти капельки покапайте, ингаляции поделайте, что-то еще... Они говорят, нет, все, идите домой, ничего, само пройдет через неделю, если будете лечить, то через семь дней, и я постепенно к этому привыкла. Своим детям я антибиотики давала ну, очень редко. Вот именно тогда, когда были какие-то вот воспаления ушей, атиты эти, без них, ну там никак было не убрать. Хотя бывает, они говорят, что он там так немножко красные ушки, может само пройти. Типа, смотрите сами, можете дать, вот вам рецепт, а можете не давать. И я с одной стороны доверяю врачам, я выбираю доверять врачам. То есть это мой выбор, я хочу на них полагаться. Но материнский инстинкт все равно, знаешь, так типа под сомнение периодически ставит. А точно ли этот педиатр не дурак? Сейчас, например, вот когда Давид болел реально месяц со своими соплями, я уже злилась, потому что я никак не могла добиться какого-то, ну, что-то же можно сделать, ну, как-то полечить, потому что, блин, в сад его не пустят с соплями, алло, помогите, спасите. Ну, ничего, вот, ходили до победного, пока само не прошло, реально.
0: Кстати, ты знаешь, что если, например, родители ходят к местному врачу в Швеции и врач им говорит, да все у вас нормально, да успокойтесь, ну, например, там с плоскостопием небольшим и так далее, здесь же не лечится это в Швеции, они сами везут ребенка, например, в Россию и там лечат, причем очень сильно, ну, как-то так, не просто, знаешь, проконсультироваться и пару упражнений взять, а реально начинают какой-то процесс, не дай бог, операции, что-то такое, их могут засудить за издевательство над ребенком. Правда? Ну, это обычно в крайних случаях. Mm-hmm, mm-hmm. Я раньше думала, неужели есть такие люди, правда, которые повезут и будут делать там операции, когда в Швеции им сказали, да спокойно, вообще ничего нету, а они потом приводят ребенка через там три месяца на проверку, а у ребенка там, ну, не знаю, шрам, какие-то показатели лучше, но это не стоило таких трепыханий, то врач может сказать, да, чуть они пошли и порезали ребенка в другой стране, когда я дал четкие рекомендации просто ждать это может криминально вылиться. Но ну, это если прям в совсем страшных случаях. Кстати, слушай, я когда-то рассказывала про стоматологию детскую, шведскую, и тоже мне мамочка одна написала, что вот мне врач сказал что он может подать на меня там куда-то в суд потому что я детей вожу мне не нравится как он просто говорит мне что все нормально у ребенка поэтому я отвела ребенка там в россию показаться ему там что-то вырвали что-то не вырвали и шведский врач они же каждый год смотрят за зубами он это увидел понял что я возила в другую страну и сказал что это очень нехорошо потому что какие-то там минусы могут быть у ребенка Ну, я не знаю но она мне также сказала эта мамочка что она 15 минут чистит ребенку зубы Bad fucking 10 утром и вечером. Мне кажется, вот это может быть криминал. Какие 15 минут? Бедный десна ребенка! То есть, реально есть совсем перегибы.
1: Но мне кажется, это супер сильная тревожность какая-то у этой мамы. Кстати, вот эта ученая-эмунолог, Дарья ну, Карташова у нее фамилия, она советовала какую-то книгу для тревожных мам. Я ее даже заскринила. Книга называется Между заботой и тревогой. Короче говоря, она вот именно про то, как не залечить ребенка, Где понять грань между тем, когда реально нужно бить тревогу, а где вот это твои какие-то детские травмы говорят, что нужно трепухаться во все стороны и бежать, лечить, иначе ты плохая мать. Вот интересно, у нас, у сына,
0: у него очень тугие как-то проходы в носу. Это у него от отца, они оба аллергики, у них чуть что, сразу все опухает, они дышать носом не могут. И Магнус упал на нос очень сильно, прямо пенёк. Когда это было года два назад, И у него нос прям распухли. Ну, знаешь, как будто человека по асфальту мордой повозили. Такие, mm-hmm. ну, дети так бывают. Mm-hmm. Вот, как упал у него, все в кровище. Ну, мы его возили, там смотрели, нос цел, все нормально. Опухоль сходила неделю, он весь синий был. Ну, Господи, как у, у каждого ребенка такой период был в жизни, я думаю. И мне показалось, что он дышит еще хуже после этого. Он и так сопел часто, как, знаешь, как мопс. Не то, что часто, но вот бывало. А тут прямо он стал каждую ночь засыпать, и как будто ему сложно дышать. Понятно, что он дышит через нос, он не задыхается. Но вот мне это некомфортно было. Я отвела его к одному врачу, он такой... «Все у вас нормально, мамочка, успокойтесь». «Ну да, слишком тугие проходы, но это нормально, он вырастет, нос растет, короче, всю жизнь». Я такая, пошла к другому врачу, то есть я не остановилась. И когда второй врач мне сказал, что «Да, наверное, все нормально, ну вот вам спрей, который просто будет раздражение убирать и, возможно, будет лучше». Я такая, блин, ну попробуем ваш елки-палки спрей. Ну если он не сработает, если у меня опять мопс засыпать будет, то я, блин, пойду к третьему врачу. А спрей помог». И все. И главное, нам еще говорили подписчики, подписчики мне говорили, у вас, у ребенка, по лицу видно, что у него аденоиды. Ну, потому что, правда, у аденоидных деток у них определенное, ну, у массы, правда, такое лицо. То есть, как бы у него рот часто приоткрыт и так далее. Но в Швеции на это не смотрят. Ну и что? Ну, вырастет, как перерастет, будет нормальным ребенком. И э, я, во-первых, конечно, не прислушиваюсь к мнению подписчиков. Подписчики дорогие, я вас очень люблю, но диагнозы я не... Воспринимаю от подписчиков всерьез по аватарке, да? Но спрей помог, все нормально дышит ребенок. Никаких операций, никаких там искривлений, хрящиков. Так что иногда, когда тебе просто дают что-то там подышать, это может помочь, да.
1: А слушай, я хочу, знаешь, еще поговорить на одну тему, которая не касается детей, чтобы нашим слушателям, у которых. Детей нет, и в ближайшее время не предвидится, тоже было интересно, потому что это может коснуться каждого. Пост-ковид, которым я сейчас борюсь, драма-драма. Я, правда, вообще никогда не думала, что это меня как-то коснется, я читала, ну не читала, видела это слово, и думала, что ну это, наверное, у тех, кто в больнице полежал. А мне же больница не грозит, я же молодая, здоровая, привитая, и вообще... Сейчас, вот, которая неделя уже идет, когда я просыпаюсь с утра и чувствую, что лучше бы я... Кажется, что я вчера сдохла, примерно так я себя чувствую. Мне реально грустно. То есть, когда вот ты в ресурсе и здоров, весел и бодр, у тебя такое очень классное чувство, что ты знаешь, зачем ты живешь. Ты знаешь, зачем ты что-то делаешь. Ты видишь какую-то свою миссию. У тебя есть сила и энергия к ней идти. Ты как-то вот видишь себя очень объемно. И ты видишь впереди тысячу дорог. А сейчас я нахожусь в таком состоянии, когда... Ну, я как будто себя немножко потеряла. Я вижу впереди только одну дорогу. Типа, я выздоровлю, я не выздоровлю. Это очень странное чувство, когда ты не управляешь своим телом, при этом то, что ты вроде бы как, ну, не понимаешь, почему. То есть ты понимаешь, но ты не понимаешь, почему ты никак не можешь себе помочь. Нет никакой таблеточки, нет никакой там витаминки. Я говорила с тремя шведскими врачами и рассказывала им, что я прочитала. Вот, кстати, у специалистов, которые мне подписчики рекомендовали, что можно такой анализ сделать, такой анализ сделать, это проверить, то проверить. Мне все сказали, что, девушка, у вас был ковид, вы до этого родили трех детей подряд, и ГВ вы закончили полгода назад примерно, у вас организм просто сильно истощен был, и успокойтесь, ждите, ничего не делайте, не надо ничего проверять. Юль, а как
0: ты врачам это говоришь? Здравствуйте, доктор, мне тут подписчики сказали, или как это? Я вот тут мне подписчики лекцию порекомендовали, и там мне посоветовали анализы, или как ты это делаешь?
1: Нет, но я же тоже не со слов подписчиков, которые мне написали, они мне, например, скидывают что-то, я читаю какое-нибудь исследование, там говорят, тыры-пыры, вот то-то-то помогло. Я говорю, а что если мне проверят железо? Может быть, у меня упало железо. Они говорят, вот мы вам полгода назад проверяли, ничего у вас там не могло упасть. Ну или выздоровитесь сначала, ну как бы оправьтесь немножко от перенесенного ковида, и тогда будем говорить, сейчас у вас все на этом завязано. Я такая, ну неужели нет ничего, доктор, ну что мне делать? Он говорит, ничего нет, отдыхайте много, гуляйте на короткие расстояния. Для меня это такое, типа, отвалите, давайте уже следующий. Потому что хочется, чтобы как-то, ну хотя бы, знаешь, на тебя посмотрели как на человека. Я понимаю, что врачи сейчас очень уставшие, очень большой наплыв пациентов. Они, наверное, 500 раз на дню это слышат, вот эти вот излияния. Мне как-то хочется, чтобы мне как-то по-человечески на меня посмотрели и сказали, все будет хорошо, это там не на полгода у вас, не на год, не навсегда. Вы сможете себя снова чувствовать хорошо, чувствовать себя с собой. Я помню, после выкидыша я тоже сходила к трем врачам, пока я не нашла того, который реально со мной поговорил, как с человеком. Вот просто убедил меня, что это не я виновата, что все будет хорошо, у меня будут здоровые дети. после этого я как-то отпустила ситуацию. Вот мне сейчас не хватало вот этого отношения к себе такого какого-то внимательного. Блин, я тебя понимаю.
0: Давай мы тебе всем подкастом это скажем. Юля, у тебя будут еще здоровые дети.
1: Дурочка. Ну, блин, я понимаешь, мне на самом деле я устала ныть. Мне уже стыдно даже в сториз говорить. Девчонки, я все еще мальчишки, я все еще болею. Ну, блин, ну кому то нахер интересно? Но это моя жизнь сейчас.
0: Ну, Юль, оно правда пройдет. Это не надо быть умным доктором, чтобы это понимать, потому что, смотри, ты говоришь, что у меня ковид был легкий такой, это просто я не обращаю внимания на тяжесть. Вообще-то я болела около недели, из них три недели было, ну, тяжело было, прям валяешься в кровати, встать не можешь. И потом очень долго, наверное, ну до мая точно, месяца два как минимум, я была в какой-то жопе, но поскольку я в жопе часто была последние годы, из-за того, что, ну, сама понимаешь, производство детей, бессонные ночи... Ты подумала,
1: что это обычная жопа, а не ковидная?
0: Я не видела большой разницы, то есть, ну, еще чуть-чуть хреновее, но оно прошло, оно прям прошло, понятно, что у всех по-разному. Понятно, что у кого-то быстро, у кого-то мало, у кого-то ковид – это просто насморк. Вот у Юхана долго было. У Юхана, наверное, полгода точно сидела. Вот усталость какая-то лишняя, которой не было раньше. А у меня месяца два-три она сидела. То есть оно, правда, есть. Не у всех, но вот у меня было и прошло. И сейчас я в каком-то очень хорошем состоянии. Я даже не верю, что я в нем, потому что я думала, что я все, я уже отработанный биологический материал, так хорошо, мне уже никогда не будет, ну, все вот как было там, допустим, грубо говоря, до детей, а вот сейчас я очень много работаю из того, что у меня курс сейчас, я очень устаю, я прям чувствую, что я устаю, но я не выгораю, я иду в своем быстром темпе, я знаю, что это скоро закончится, я буду больше отдыхать. И у меня планы, я покупаю билеты на концерты. То есть вот я вижу прям, что я вышла из туннеля какого-то, который был сначала дети, потом ковид. Ну вообще пандемия в психологическом плане, что работы не было, вот это все. То есть есть выход, Юля, даже если у меня есть свет в конце туннеля, а у меня, мне кажется, тело менее здоровое, чем у тебя в плане ну общего фона. Ты как бы там и тренируешься, и питаешься правильно. Так что я уверена, что... Вот, Юль, дай два месяца себе. И ты такая... Давай, ты смотри, к 8 апреля, потому что Макс Барских приезжает.
1: Да, Максик наконец-то едет. Да, ты... Главное, билеты за букой. Я надеюсь, что мои билеты еще действительно... Я их года два назад купила, когда он первый раз собирался приезжать в 2020 году. Я проверю. Надеюсь, что это та же организация. А, это тот концерт, я помню его, это тот концерт, mm-hmm. ага. да, да, да про который мне все писали, Юля Макс едет, я такая, я уже купила билеты в числе первой сотни. Ладно, хорошо, 8 марта, э, фу, апреля, апреля.
0: 8 марта другой концерт, мы метроль в Лондоне, и я еду, так что, да, это будет эпично. Слушай, я понимаю, что это, возможно, какая-то излишняя жизнерадостность или излишняя
1: какая-то, о, все будет хорошо, но, блин, Юль, правда, из этого есть выход. Да я понимаю, что это не какая-то там, знаешь, страшная болезнь, я понимаю, что, знаешь, у людей намного больше есть проблемы, абсолютно, но, блин, меня вот этот последний месяц как-то очень сильно подкосил, эти все детские болезни, одна за другой, у меня просто, знаешь, такое сейчас состояние, а смогу ли я вообще когда-то осуществить все свои планы? Смогу ли я когда-то вот работать вдохновенно, без того, чтобы постоянно прерываться на то, что то один заболел, то другой, то меня заразил, то опять я на неделю выпала, на две. Я же первый год работаю на себя, Иру. Ну, ты в этом смысле более опытная. Для меня это, ну, новый опыт. И я реально тревожусь из-за того, что я вот месяц не работала. У меня, конечно, есть накопление и все. То есть я себе зарплату из компании все равно могу выплатить, но Никакого плюса в кассе не было, и для меня это очень в новинку, знаешь, такое состояние, когда денег вообще на счет, ну, не пришло ниоткуда, это только от меня зависит, вот если я не встану, и у меня же очень много в работе зависит от энергии, то есть мне нужно давать энергию людям, мне нужно их заряжать на веру в себя, на любовь к себе, на на то, чтобы реально идти со мной вместе к их вот, не скажу внешности мечты, но образу мечты и гардеробу, который они хотят для себя. И это невозможно делать, когда ты такая, типа, ну, давай, там, ба-ба-ба. То есть мне нужно быть прям заряженной. Это вот очень большая часть того, что я людям даю свою энергию. И сейчас у меня и нет, и я такая думаю, блин, а когда она будет? И я реально переживаю из-за того, что, знаешь, вот если бы я работала сейчас где-то в найме, я бы сидела спокойно дома на больничном, и все. А тут у меня все время, знаешь, на заднем плане такое, блин, Юля, ты теряешь все свое наработанное. Такие всякие мысли меня тоже немножко парят. Подожди, Юль, Юля, а почему больничный не взять? Ну, как бы взять, конечно, после двух недель, но первые две недели себе же я сама выплачиваю, я же свой работодатель. Слушай, ты говоришь, ты не знаешь,
0: сможешь ли ты еще когда-то... Я, блин, не врач, но, знаешь, классическое такое, я не врач, но... Но сейчас я вас вылечу. Вот абсолютно точно сможешь, но сейчас тебе вообще не надо об этом думать. Я когда сказала, что вот у меня сейчас прям прет, это не для того, чтобы, знаешь, как-то блин, я сейчас слышу, это немножко криво было, как будто знаешь, а вот у меня все, блять, хорошо. Нет, совсем не для этого я сказала. Я сказала для того, что мне так хреново было, но я реально
1: в шоке, что я вылезла. Я не восприняла это так, но у меня, конечно, такое: блин, вон всех прет, а меня не прет. Ну, короче, надо стереть Инстаграм, там всех прет. В Инстаграме всех прет, да. Я не говорю
0: сейчас «я смогла, и ты сможешь», тоже я не про это, я просто знаю тебя, я знаю, что ты не можешь долго, когда ты в здоровом и отдохнувшем состоянии, быть, ну вот, без планов, не, не вдохновлять людей, поэтому если ты сейчас не можешь это делать, то ты просто не восстановилась, и это занимает время, но это конечный результат, то есть это конечный процесс. Да, надеюсь. Ты его пройдешь? Ты закончишь и расправишь крылья. Поэтому сейчас тебе вообще ни о чем думать не надо. Надо просто Netflix смотреть, пока ты не вытираешь блевотину с, да, с детей. Потому детей что или свою, потому что
1: меня немножко попаливает живот. Я уже думаю, хм, когда же будет приход? Простите, если это too much information, дорогие. А муж твой, как всегда,
0: все у него будет в порядке, потому что он один рис ест, да? Или как там у него у вас?
1: А, слушай, да, да, у него такой способ, который, кстати, действенный, действенный. Он, как только у нас у кого-то кишечный грипп, он тут же начинает просто есть рис. Он считает, что он тогда не заболеет. Ну, в общем, если вы тоже сейчас находитесь в таком состоянии, или вы болеете, потому что сейчас просто все болеют, это волна какая-то очень сильная в этот раз. Или если на вас тоже неожиданно накатился пост ковид, которого вы как бы, блин, не ждали. Это как, знаешь, ты типа родила, а тут тебе говорят, а еще давай рожай плаценту. Или ты родила, и тут тебе еще приходят эти, знаешь, схватки, пост схватки еще всю ночь после родов. И ты такая, бляха-муха, что это? Я же вроде отмучилась, но нет. Так вот, знаете, что вы не одни? Такое бывает, у меня это случилось. И будем вместе, в общем, с этим бороться. Пишите в комментариях в нашем инстаграме, если у вас тоже есть такой опыт, сколько он времени занял. Я думаю, что психологически еще нужно о себе заботиться, потому что вот эта тревога, какая-то необъяснимая, она тоже, мне кажется, немножко симптоматична. Сто процентов.
0: Мне кажется, что вот эта вот тревога Когда ты не понимаешь, почему это с тобой Почему я не могу планировать что-то и радоваться Она очень-очень мешает Она не способствует, блин, выздоровлению Но я не знаю, тут уже надо прям профессионалов спрашивать Что мне помогает? Мне помогает просто спать Но я думаю, хотела сказать Я думаю, ты это
1: сейчас часто занимаешься А потом вспомнила сообщение Да, я вот хотела поспать, да Мое кольцо, ора, он мне такое с утра говорит, а you okay? Я говорю нет, I'm not okay. А
0: ты думаешь, это Product Placement был в сексе в большом городе, кстати? Про кольцо это они
1: там да говорили. Да стопудово, миллионпудово. Ты что? Они так с ним там это... И, и это кольцо подключено к твоему телефону. И все будет тебе показывать, как ты спишь. Конечно, Product Placement. Плюс она еще вышла с этой коробкой, где видно этот логотип.
0: Интересно, а Пелоттон, этот э, велосипед, на котором Биг тренировался, это тоже продукт-плейсинг, потому что, ну, не буду сильно спойлить, но я думаю, мало кто побежал после фильма
1: покупать этот велосипед. Вот, вот не знаю, может быть они решили, что черный пиар тоже пиар. Какие там еще были, кстати, интересные продукт плейсменты заметила какие-нибудь? Я вот так сейчас на скидку не вспомню. Ну, например, вот э, я кто о чем, Юля, об одежде, где она говорит, э, надевает такие перчатки офигенные, просто в стразах, и говорит, ну вот у меня такой сохранился небольшой пост постковидная такая небольшая фэшн-привычка носить перчатки. Ну и, конечно, она не в каких-то там медицинских перчатках, а в перчатках от гучи которые стоят, не помню сколько, very much. И вот она, прямо этими перчатками, так в кадре. Наверняка все, как и я, побежали гуглить, что за перчатки, где их купить. Но ты же не о тех перчатках, в которых она
0: курит, Керри, да? Потому нет, что такие. У меня нет, есть. нет, не о тех. Для тех, кто не смотрел фильм, э, ну, Керри главная героиня, да, вы, наверное, знаете, так вот, она опять курит. Она в оригинальном сериале все бросала-бросала-бросала, а сейчас после некоторых травматических. Происшествие вернулось вернулась обратно к сигарете, но чуть-чуть курит, там, одну в день, и чтобы... она ненавидит запах сигареты, чтобы не пропахли волосы, она шапку одевает, и чтобы руки не пропахли, она кухонные перчатки вот эти резиновые одевает. Хороший, это, я, кстати, лайфхак. Выглядит.
1: Я вот не надумалась до этого, когда скрывала свое курение в молодые годы.
0: Нет, Юля, когда в следующий раз мы с тобой курить будем, понимаешь ли... Подожди, мы с тобой курили, с тобой вот с тобой курили один вместе, когда это было? В Москве было. Угу, два да. года назад. Ты можешь себе представить, мы такие в баре в Москве,
1: раз достаем свои кухонные перчатки или... Да. Прикол. И такие по косыночку завязываем или шапочку надеваем. Такие фу-фу-фу, иначе. Так, ну что, дорогие, пора нам прощаться. Я пойду к своим бедным котяткам, которые, я слышу, проснулись там за стеной. Берегите себя. Скоро зима кончится. Это я больше для себя говорю. Приходите к нам... На инстаграм давай нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку. Пишите комментарии под последним постом про этот эпизод. Рассказывайте свои истории постковида, если они у вас были, или какие-нибудь прикольные случаи Столкновение с нашими врачами или со шведскими. Вот. А также приходите ко мне, Юлия, нижнее подчеркивание бандок.
0: Или ко мне, Стокгольм, нижнее подчеркивание
1: Ира. Огромное спасибо всем
0: тем, кто ставит нам 5 звездочек в Apple подкастах. И также огромное спасибо всем патронам, которые патронят нас и скидывают нам донаты на Патреоне. Вы также можете по ссылке в описании перевести нам на PayPal
1: поддержку этого подкаста. Спасибо огромное всем и всем пока. До встречи. Всем пока.